0: Predicación, 21 de enero del 2024. Serie, sirviendo con alegría. Tema, la meta del servidor, expresar a Cristo. Cita, Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Eh, y quiero pedirte, amada iglesia, si puedes abrir ahí tu Biblia en el libro de Filipenses. Estamos en una eh, serie, en una miniserie. Recuerda que le pusimos pausa. A el libro de proverbios estamos viendo estudiando el libro de proverbios nos quedamos ahí en el capítulo 3 y estamos en esta pequeña serie que se llama sirviendo con alegría sirviendo con alegría que está basada en el libro de filipenses y el día de hoy amada eh, familia amada iglesia vamos a platicar un poco acerca del capítulo 2 Estamos eh, en este título que le hemos llamado la meta del servidor. ¿Cuál es la meta del servidor? Expresar a Dios, expresar a Cristo. Esa es la meta de todos aquellos que queremos servir o que estamos sirviendo al Señor. Simple y sencillamente es expresar todos los frutos eh, o el fruto del Espíritu. ¿Te sabes el fruto del Espíritu? Sí, dice que el fruto del Espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y todo este fruto está en el creyente por medio de Cristo Para que pueda servir al Señor y a la iglesia Así que, amada iglesia, vamos a Filipenses 2 Y vamos a dar lectura del, del versículo 1 al 11 ¿Lo tienes? Filipenses 2, del 1 al 11 Dice la palabra del Señor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y aquí van a venir los amenes de la iglesia, ¿eh? Nada de estar calladitos. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí ayúdame a leerlo. Todos bien fuerte, bien disfrutable, bien gozosos. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Ay! Esta se me enchinó la piel. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre nuestra serie sirviendo con alegría hermanos me es necesario repetir que lo más extraordinario para el creyente es servir a Dios el verdadero objetivo que nosotros tenemos es nuestro servicio a Dios y servimos a Dios no por obligación no por imposición no de acuerdo a nuestros propios conceptos sino que servimos a Dios de acuerdo a lo que su palabra nos dicta que hagamos el domingo pasado lo vimos que el señor lo dijo ahí en lucas en lucas 17 que cuando eh, eh, nosotros como siervos de dios hagamos lo que dios nos ha pedido que hagamos simple y sencillamente digamos porque siervos inútiles somos porque lo que se nos mandó a que hiciéramos eso hicimos hermanos entender que el servicio a nuestro querido Señor no es una obligación ni es un favor que nosotros estamos haciendo sino que una gloria extraordinaria y algo muy sublime para el hombre es algo que la iglesia necesita necesitamos todos y cada uno de nosotros entender que la iglesia de dios tiene que ser edificada y la manera en que el señor edifica a la iglesia es por medio de todos los creyentes que dios nos ha llamado a servirlo a él de acuerdo a lo que su palabra dice Así que amados hermanos la Biblia muestra que todos aquellos que creemos y que amamos al Señor debemos llegar a ser la expresión misma de Cristo aquí en la tierra este es el objetivo del creyente el objetivo del servidor es expresar al señor y no ser aquel que se siente el más gozoso el más todo. pero si no estamos expresando todas las virtudes de nuestro precioso señor amados hermanos nuestro servicio puede llegar a ser deficiente textos bíblicos como vosotros sois la luz del mundo te lo sabes y la sal de la tierra muestran que el creyente debe de expresar algo textos como somos embajadores en nombre de cristo textos como más vosotros sois real sacerdocio nación santa etcétera etcétera muestran que el creyente o aquel que quiere servir al señor aparte de hacerlo con alegría necesita ser la expresión misma de cristo en su servicio acompáñame por favor a segunda de corintios segunda de corintios 2:14 para que veamos uno de los textos más extraordinarios que nos muestra que nosotros todos nosotros que queremos y amamos al señor y queremos servirlo necesitamos sí o sí expresar todo lo que cristo es segunda de corintios segunda de corintios capítulo 2 Versículo 14. ¿Lo tienes? Muy bien. Dice, más a Dios gracial, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Les dije mal la cita? Segunda de Corintios 2, 14. ¿Sí? Ah, ya estaba sudando, porque eso es terrible para el predicador, ¿eh? Das una cita y no es, híjole. Pero qué bueno que no. <risa> Segunda de Corintios eh, 2, 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre al triunfo. ¿Verdad que sí? ¿Leí bien? Sí. En, en triunfo. Y aquí está algo extraordinario. Pero cuando tú estudias el original de esto que se escribió, esta palabra de que nos lleva en triunfo es, significa que es como si el Señor entrara en un desfile triunfal y atrás de Él todos aquellos enemigos vencidos. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios, pero cuando el Señor murió y resucitó, el Señor en su entrada, triunfar delante del Padre, llevaba un séquito de enemigos vencidos. Y fíjate lo que dice, dice, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio, ¿de quienes, De los pastores, de los que predican, a ver fuerte, y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar ¿qué? el olor de su conocimiento hermanos en nuestro servicio cada uno de nosotros debemos pensar de este mismo modo entender que nosotros en el servicio la meta del creyente es expresar al Señor para que el Señor sea glorificado y tenemos la necesidad de que en todo lugar por medio de nosotros, por medio de la vida que hay en nosotros y por medio de nuestro hablar podamos esparcir el aroma del Señor del conocimiento mismo del Señor Hermanos, nuestro hogar debe estar lleno de este olor del conocimiento y en el lugar donde el creyente llega debe de esparcir el olor del conocimiento de quién es Cristo. A causa de la inmadurez de muchos cristianos que piensan que el servicio es tener mucho éxito, que piensan que el servicio es tener los mejores planes, los mejores proyectos, tener un hipercrecimiento en las iglesias y que en mi ministerio yo ya tenga canal de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y que me paguen y, y, y creemos que en muchas iglesias así lo hacen y creen que este es el servicio al Señor, amado hermanos, nuestro servicio al Señor es expresar a Cristo, se ha tergiversado el servicio al, al Señor de tal manera que se ha creído que si se llega a ciertas metas estamos sirviendo al Señor pero la Biblia es muy clara y viene el Señor y dice la manera en que ustedes pueden servirme es esparciendo el olor del conocimiento de todo lo que Cristo es, de lo que ha hecho en la cruz de cómo Él ha reconciliado a Dios con el hombre y de esta manera amada familia tú y yo podemos comenzar a servir al Señor para expresarlo así que amada familia amada iglesia amados santos la madurez en el servicio simple y sencillamente es expresar a Cristo recuerden que un creyente maduro es aquel que expresa todas las virtudes de Cristo y sirve expresando todo lo que Cristo es entonces por tal razón el servidor sabe que en la iglesia puede Dios ser glorificado o puede el señor ser expresado a través de y vamos al primer punto a través de la unidad vamos al versículo 1 y 2 de filipenses por favor regresemos ahí a filipenses capítulo 2 versículo 1 y 2 lo tienes muy bien dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todos sabemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta en la cárcel, y tal parece que a Pablo no le interesaban mucho sus aflicciones. Lo que a él realmente le acongojaba, lo que él realmente traía, una carga que ponía siempre delante del Señor, era la unidad en los creyentes. En todas sus cartas podemos ver al apóstol Pablo que siempre está recomendando que algo de lo más precioso que la iglesia puede tener es la unidad. Dios trabaja siempre amada iglesia en el terreno de la unidad y nada podía herir tanto al apóstol Pablo que saber que los creyentes estaban divididos y esto es importantísimo amados hermanos porque viene el apóstol Pablo y dice "Completen mi gozo sintiendo una misma cosa teniendo el mismo amor de tal modo que la manera en que los filipenses podían completar el gozo del apóstol Pablo era teniendo un mismo sentir. Amada iglesia, cuando la unidad de la iglesia es fuerte y cuando todos nosotros que somos los siervos del Señor somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el Señor es glorificado. El Señor lo dijo que, que, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste por lo tanto para el señor y para el apóstol Pablo él sabía perfectamente que la manera en que el señor ha glorificado en nuestro servicio es que todos nosotros seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu que es el vínculo de la paz no hay nada más extraordinario que tener un mismo sentir y un mismo amor y esto de tener un mismo sentir amados hermanos es que debemos tener claridad absoluta en cuestiones de quién es Cristo la palabra de Dios y la iglesia cuando nosotros tenemos esta claridad en estas tres cosas amados santos la unidad comienza a ser un rico manantial y es el lugar en donde el Señor envía bendición y vida eterna por lo tanto tú que eres un siervo de Dios y que has sido llamado a servir al Señor no hay nada más extraordinario que guardar la unidad cualquier cosa en la que nos centremos que no sea Cristo, su palabra y la iglesia va a causar disensiones entre nosotros porque lo que mantiene eso es tener a este Cristo precioso, apreciarlo, amarlo. Oh, iglesia, él es muy querido. Ver que la palabra de Dios ha sido dada por el mismo aliento de Dios. Él sopló y nos ha traído su palabra. Y entonces entendemos que el lugar más extraordinario y más precioso es la iglesia. Y comenzamos a servir guardiando, guardando la unidad Teniendo un mismo sentir Y teniendo un mismo amor Y tener el mismo amor Es amar a nuestros hermanos De la misma manera Mira es posible que tú ames A unos hermanos más que a otros Aunque me hagan esa cara Te iba diciendo nah, Yo los amo a todos por igual No es cierto A unos los amas más que a otros a uno los amas tanto que te desbordas por servirlos y a otros les dices ah que le digan moy yo no. Pero viene Pablo y dice debes de tener el mismo amor. Lo que sí es un hecho es que necesitas amor para poder servir. Si no amas no puedes servir porque eso es la fuente o la base del servicio a ver matrimonios que pronto va a empezar matrimonios eh o comercial ya mero les vamos a decir qué fecha y cómo va a empezar todo lo de los matrimonios pero tú y yo nos casamos para servir a la otra persona en el momento que el servicio se acaba en el matrimonio cuidado estamos para servir y para guardar la unidad y querida y amada iglesia, el Señor ha elevado una de las más grandes oraciones respecto a la unidad. Y quiero invitarte a que vayas al Evangelio de Juan capítulo 17 para que veamos la más grande oración. Tú lo puedes leer completo en tu casa. Evangelio de Juan capítulo 17. Vamos a leer solo unos versículos versículo del 20 al 23 tú puedes leer esta oración que es una de las oraciones más elevadas que el señor ha hecho y en esta oración él estaba orando por la unidad de los creyentes pero mira lo que dice y por, por qué es tan valioso porque es necesario que el servidor o el creyente que está sirviendo al señor entienda esto lo tienes evangelio de juan capítulo 17 versículos del 20 al 23 Dice la palabra del Señor, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que anden creer en mí por la palabra de ellos. A ver, ¿cuántos de aquí creyeron en el Señor gracias a la palabra de los apóstoles? Tres, cuatro nada más. Ok, voy a predicar el Evangelio, querida iglesia, y vamos a hablar, hermanos. Todos hemos creído gracias a la palabra del evangelio de ellos. Y fíjate cómo el Señor está orando también por nosotros. También dice, también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí es cuando sacas tu pluma y subrayas la Biblia. Aunque no sea tuya, subrayala. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¡Ay, qué bendición! Hermanos, el Señor nos ha dado su gloria Dios puso algo en nuestras manos en el antiguo testamento hay una palabra que se llama consagración en el antiguo testamento lo encontramos mucho pero en el nuevo testamento no la encontramos pero si vamos ahí a levítico y lo puedes leer ahí en tu casa puedes leerlo ahí en éxodo 28 29 33 levítico 8 levítico 9 está hablando de la consagración y ahí en levítico dice que Mo que dios le dijo a moisés moisés tienes que consagrar a Aarón para que sea mi sacerdote y entonces moisés va y va a consagrar a Arón y le dice ven tearoncito chiquito con tus hijitos te voy a consagrar porque Dios me está pidiendo que te consagre y entonces toma Moisés una ofrenda y la pone y empieza a ofrecer el holocausto delante de Dios y entonces eh, Moisés toma la grosura que quiere decir que es lo mejor de, del animal que tomaba la grosura y se la puso en las manos de Aarón y después tomó un pan sin levadura y se la puso en las manos de Aarón hermanos esto es muy significativo porque la palabra eco, eh, consagración significa manos llenas. Y dice la palabra que Aarón que llegó a su consagración sin nada en las manos y, y, y Moisés le puso la grosura de la ofrenda, el pan sin levadura y le dijo, Aarón, ahora mese la ofrenda. Y Aarón hacía esto, mesía la ofrenda y en la tradición judía, amados hermanos, mecer la ofrenda es un significado de todo lo que tengo es para ti, oh Dios. De tal modo que cuando nosotros vamos a Juan 17, versículo 22, cuando dice, la gloria que tú me diste, Padre, yo se las he dado a ellas, a ellos para que sean uno. Quiere decir que el creyente ya no tiene sus manos vacías. Tiene a Cristo. ¿Has oído ese canto? Antes yo lo cantaba y lloraba. Ya ves que me cuesta un montón de trabajo llorar. Pero ese canto sí me hacía llorar que dice aquí voy a ver quién también lloraba con manos vacías ahí está unos que también lloraban no tengo nada que darte recibe mi corazón hermanos no Dios ha puesto en nuestras manos a Cristo para que seamos uno entonces el creyente no puede decir ay no es que esos me caen gordos ay no yo no le hablo porque no soy hipócrita estás confundiendo la hipocresía con la obediencia que el Señor viene y nos dice tú no puedes decir que no puedes ser uno con los hermanos no puedes decir que estás dividido porque yo te he dado mi gloria y entonces el creyente no tiene un poquito de Cristo no tiene solo un aspecto tiene todo lo que Cristo es y entonces el creyente dice, me sacaste la lengua y sentí bien feo, pero te perdono. Y si me pides mi capa, te doy hasta mis chanclas de baño, que son las que más amo. Y si me dices, camino a mí ya más, camino hasta el escuadrón 201 en el metro y hasta me voy en metro contigo. Porque el creyente tiene la capacidad y tiene todo lo que Cristo es para poder entender que en la iglesia va a haber fricciones, para entender que en el trabajo va a haber circunstancias, para entender que en tu caminar va a haber situaciones difíciles, pero el cristiano puede decir, sí, en el mundo habrá fricción, pero yo confío en el que venció al mundo, y que vendrá por nosotros. Por eso Hebreos dice, teniendo una firme y segura ancla del alma, ¿por qué Hebreos escribe que tenemos un ancla del alma, Hermanos, porque este mundo es como un mar impetuoso. ¿Has visto el mar cuando se enoja? Yo me acuerdo que llegaba a Acapulco cuando era chico y hablaban ah, los lancheros y decían los lanchero, es eh, que el mar está bravo, está picado. Y yo les decía: ¿Por qué está bravo el mar? ¿Y por qué está picado? Porque esa señora trae un traje de baño rojo. No hay que llevar trajes de baños rojos a la playa Y yo me quedé con eso y decía Híjole, qué mar tan más delicado Pero hermanos, cuando tú ves el mar impetuoso Entiendes por qué el cristiano tiene un ancla firme y segura Mar, puedes embravecerte, puedes levantar tus olas, puede que nos arandés, pero mi ancla está en Jesús, en Él está mi esperanza. ¿Por qué? Porque la gloria que el Padre le dio a Cristo, no las ha dado. Hermanos, tenemos la gloria de Cristo en nuestras manos. Para que podamos ser uno. Y entonces la comunión que hay en la iglesia no proviene de que si me caes bien o no, si eres bien buena onda o que si eres mi crush. No viene de ahí, viene de la luz misma de Dios. Primera de Juan dice que si estamos y si andamos en luz como él está en luz, comunión tenemos los unos con los otros por lo tanto la comunión que el creyente tiene no proviene de si me caes bien o me caes mal proviene de la luz de Cristo y si tú y yo creemos que la comunión en la iglesia es por si me caes bien o me, está, o me caes mal quiero decirte que aún estás en tinieblas porque la unidad proviene de la luz de esta misma gloria la palabra gloria quiere decir la expresión y la luz es la expresión de lo que Dios es así que tu servidor, tu siervo de Dios necesitas entender que tus manos están llenas Dios te dio algo, ¿verdad que sí? Dios te dio dones, ¿verdad que sí? ¿Tienes talento? ¿Sí o no? Sí Todo eso es para decirle Aquí está Señor Tú me lo diste Te lo regreso a ti Y entonces el Señor te va a decir Gracias hijo chulo, precioso Hermoso de mi vida Qué bueno que me das todo esto para mí Pero en donde quiero que los uses Es en la iglesia es en la iglesia a fin de que su nombre sea exaltado entonces querida iglesia el servidor sabe que tiene que expresar a Cristo y en su expresión de Cristo lo que más tiene que guardar es la unidad a ver cuántos son de aquí papás eso muy bien ¿Cuántos, ¿a cuántos de nosotros nos interesa la unidad en nuestra familia? ¿por qué? porque sabes que habría, ahí habrá gozo, habrá bendición ¿verdad que sí? y nuestro Dios como un Padre responsable no solo le interesa eso sino que trabaja en ese terreno y nos ha dado todo para que lleguemos a esa unidad así que Ayer escuchaba a un hermano que decía, ay, ah, es que hay tantas denominaciones, ni ustedes se ponen de acuerdo, y era hermano de Satanás, pero era hermano. <risa> no es cierto, no es broma, ¿eh? <risa> Molestando. Bueno, no era tan broma, pero le <risa> eh, digo, es que tú no sabes lo que Cristo hizo. Es que porque unos... El Señor dice, una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos, un bautismo. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. Si uno se quieren, les quieren dar toques y dar vueltas y lo que quieran, ya esa es otra cosa. Pero la unidad es Cristo mismo. Y Cristo une a los hermanos. Es como tus hijos. ¿Son iguales tus hijos? No. Estás el que te consiente un montón como papá, ¿verdad? Y está el que no es hijo, es hijo. Si es ah, hijo. Si sí, 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 lo eduqué igual. Pero a fin de cuentas, es tu hijo. Y buscas la unidad también ahí. Así que hermanos, esto es muy importante. La madurez en el servidor es expresar a Cristo. Por tal razón, el siervo sabe que la iglesia glorifica a Dios y expresa a Cristo no solamente en la unidad, sino también teniendo un concepto adecuado. De cada uno de nosotros o de nosotros mismos Este es nuestro segundo punto Por aquellos que están apuntando Tener un concepto adecuado de nosotros mismos Y regresemos a Filipenses por favor Y vamos al versículo 3 y 4 Filipenses 2 Versículos 3 y 4 ¿Lo tienes? Los espero Al fin no podemos salir Está lloviendo <risa> Ni modo Filipenses 2, 3, 4, dice, nada, nada, hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Su, no les gusta, yo sé que no nos gusta, ¿cómo? superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros uno de los peores enemigos que hay en la iglesia amados hermanos es la contienda y la vanagloria donde hay contienda es porque hay vanagloria y donde hay vanagloria va a haber contiendas el siervo de Dios tiene que desechar esto porque en el servicio al Señor lo que nosotros queremos es no vernos nosotros mismos, sino que el Señor brille y sea exaltado y glorificado. Por eso esto es tan importante más adelante en otro domingo lo vamos a ver en Filipenses 4.2 Pablo exhorta a dos hermanas, exhorta a Ebodia y exhorta a Cíntique y le dice. Tienen que ser de un mismo sentir en el Señor, porque el apóstol Pablo sabía perfectamente y nosotros debemos saberlo, que las contiendas y la vanagloria pueden dañar mucho a la iglesia, pero Dios nos dio la manera para que esto no suceda. ¿Y qué nos dio la manera? Si vamos, ¿cómo nos dio la manera? Si vamos ahí nuevamente en el versículo 3, dice, nada hagáis por contiendo, por, por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad. ¿Qué es la humildad? Te voy a dar dos definiciones, una de la humildad, lo que dice el mundo, y lo que Dios dice de qué es la humildad. ¿A cuál le vamos a hacer caso? Yo le voy a Dios. Él es más sabio y sabe. Yo no, pero fíjate el diccionario de la Real Academia Española dice que la humildad es virtud, es una virtud que consiste en el conocimiento de mis propias limitaciones y debilidades. Ay, es que yo soy tan débil, pobrecito de mí, soy un humilde campesino que anda por la vida, yo no soy capaz de hacer eso. hermano sirva, no, no soy capaz de hacer eso, soy muy humilde. Hermanos, esta humildad es la que el mundo describe. ¿Pero qué dice Dios que es la humildad? Muy sencillo, mi Señor. La humildad, de acuerdo a lo que el Señor describe es, considerar a los demás superiores a ti mismo. De hecho, no podemos servir si antes yo no los considero superiores a mí. El mundo dice, sí, las debilidades, sí, ay, qué humilde es No, y Dios dice, considera superiores a los demás Y ahí anda el hermanito, sí, soy muy humilde, humilde Pero tú no me hables, fariseo La iglesia está llena de hipócritas Y siempre les digo, pues tenemos un lugar para ti También Hermanos, la humildad de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo es que necesitamos no solamente considerar a los, a los demás como superiores a nosotros, sino que también necesitamos ver por sus necesidades. Y esto, querida iglesia, esto es muy risible para el mundo, ¿a poco no? El mundo dice, no, ¿cómo crees que...? Superior el a ti, sí. Por eso dice en la Biblia que el Señor, con su sabiduría, ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y viene el mismo Señor, querida iglesia, y nos habla de este punto. Y el mundo viene y se ríe. Porque el mundo dice: No, ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo Me encontré tres frases Extraordinarias Ahí en el internet Ya sabes que uno googlea todo y sale todo Ahí te va Viene, fíjense, el señor viene y dice No, a ver Iglesia Quien quiera ser servidor Tiene que ser primero ¿Se acuerdan? Y, pero antes de eso el Señor viene y les dice ¿Han oído que en las naciones Los gobernantes se enseñorean De las naciones, verdad? Y les dice a sus discípulos Y es un mensaje para nosotros también Les dice, pero no así ustedes Sino que el que quiera ser servidor Tiene que ser O el que sea, quiera ser el primero Entre todos tiene que ser El servidor de todos Y el mundo se ríe Ja, 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 ja no Ahí te van unas frases, para que veamos el contraste. Se vale llorar, se vale rasgarse las vestiduras también. Dice, tú mereces mucho. Voz del locutor, porque eres mucho. Oh. Oh, sí. Y ahorita quiero ir al punto, ¿eh? Ahí te va. Riegate de amor propio. Y verás qué bonito floreces. Me gusta. Es más, hasta un amén le doy a eso. Última. Tu mayor responsabilidad es amarte a ti mismo y saber que tú eres suficiente. Aplausos. <risa> Hermanos muchos podríamos decir y eso qué tiene de malo no, no es que tenga algo malo es que pastor muy a mí me funciona yo cada que me levanto digo rígate de amor propio y verás qué bonito floreces y lo repito en el metro y voy bien contento y me siento muy bien y me he sentido mejor, empoderado empoder, empoder, empoderada y no sabe cómo funciona hermanos esto es tomar del agua que tarde o temprano provocará que tenga sed otra vez el Señor Jesucristo ahí en Juan 4 del 13 al 14 viene con la mujer samaritana y le dice dame de beber la mujer samaritana se queda extrañada y el Señor le dice todo el que beba de esta agua ¿De cuál agua? ¿De la del pozo? No, del agua que el mundo te dice, mira con esto vas a ser saciado, con esto vas a ser feliz, con esto te vas a realizar, con esto vas a ser el, el hombre y la mujer más extraordinaria del mundo y el Señor se refiere a todo lo que el mundo ofrece como esta agua, dice todo el que beba de esta agua volverá. Quiere decir que a lo mejor un tiempo vas a decir Ay me siento tan saciado Me siento tan bien Ay si sí funciona esto Pero un día Volverás a tener sed Y sigue diciendo el Señor Volverá a tener sed Más se que beba Del agua que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que el agua que yo le daré O sea, su palabra Su misma presencia Del agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que brote Para vida eterna Y ahí está, entonces, pues, Ay, es que hay algo que no me sacia Algo me falta en este mundo Y el creyente dice, yo no, tengo una fuente de agua ah, Si quieres te comparto Por eso el creyente entiende todo lo que nos rodea. Todo. Y entiende que todo lo que rodea, número uno, es para que Cristo sea magnificado. Y número dos, para que el Señor prepare su regreso. Hermanos, no vamos a vivir aquí para siempre. Por eso el Señor dice, hagan tesoros en el cielo. Y todos ustedes hoy, ahorita, están haciendo tesoros en el cielo. Porque escogieron la mejor parte. Venir a escuchar la palabra y tomar del agua que sacia en verdad. Así que hermanos, vamos a nuestro tercer y último punto debemos entender que la madurez en el servicio es expresar a Cristo por tal razón el siervo sabe que la iglesia glorifica a Dios y expresa a Cristo a través de la unidad a través de tener un concepto adecuado de él mismo ¿cuál es el concepto adecuado? Romanos lo dice nadie tenga un mayor alto concepto que el que debe tener ¿cuál es? considerarte superior a, nos, a mí mismo ¿no hizo eso el Señor acaso? que vino a morir por nosotros tomando forma de, de hombre y ahorita lo vamos a leer no solamente así expresamos a cristo y lo glorificamos sino que también lo podemos glorificar a través de tener el mismo sentir que hubo en cristo este es nuestro tercer punto el mismo sentir que hubo en cristo regresemos a filipenses para leer los últimos versículos filipenses capítulo 2 versículos del 11 del 5 al 11 perdón listos dice haya pues en quienes o sea en nosotros dice haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en cristo jesús cuál es ese sentir que hubo en cristo jesús versículo 6 el cual siendo en forma de dios no estimó ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso, queridos hermanos, que los ateos digan, Dios no existe, que los ateos digan, no, Jesús no es Señor, Él solamente fue un mártir, no nos interesa si ellos creen o no creen, Dios hizo Señor a Jesús. Y es por eso que la palabra de Dios viene, se impone de una manera para decir, Jesús es Señor, te guste o no te guste, Él es Dios. Ay, pero es que ¿por qué Dios hace esto? Él es Dios y Él es el Señor y este querida iglesia tener el mismo sentir que hubo en Cristo es un sentir necesario que tú y yo debemos tener entendiendo que debemos despojarnos para poder servir a los demás para servir a mi esposito aunque tenga cara de cocodrilo para servir a mi esposa para servir a mis hijos para servir en todos lados Sí o sí necesito tener el mismo sentir que hubo en Cristo el cual no se aferró a ser igual a dios sino que quiso tomar forma de siervo y entonces dice la biblia se humilló haciéndose obediente hermanos ser obedientes a las escrituras no es nada humillante sino es lo más glorioso que puede haber y el creyente debe entender eso que el señor se ha despojado para servir y viene pablo y nos dice tiene que haber este mismo sentir porque el señor tenía un espíritu de esclavo pero también tenía un amor de esclavo un amor de sacrificio y él entregaba absolutamente todo por el padre entregaba todo por la iglesia subió a la cruz por amor a nosotros y derramó su sangre y al tercer día resucitó y nos llevó a Dios y Dios nos puso en Cristo y en la iglesia por amor a nosotros gracias a un hombre que dijo no me ferro a ser igual a Dios yo tomo forma de esclavo forma de siervo y vengo a servirlos a ustedes porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate de muchos y aunque el señor se quitó el manto y se puso la toalla y la toalla solamente la usaban los esclavos y el señor lavaba los pies también le lavó los pies a Judas No, pastor, ya no quiero servir porque no me saludó. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. Marcos 10, 44 y 45, el Señor dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros será el esclavo o el siervo de todos. Y entonces cuando nos servimos los unos a los otros, consideramos al, al que estoy sirviendo mayor. Debemos ser como Cristo hermanos, como los apóstoles y no como diótrefes. ¿Saben quién es diótrefes? Vamos a ver quién es diótrefes. Tercera de Juan. Por eso les digo, no debemos servir como diótrefes. Está bien difícil su nombre. Vamos a decirle como el hermano ese. <risa> Tercera de Juan. Tercera de Juan tiene solo un capítulo. Tercera de Juan, 1, 9 y 10. Este no es el modelo de servicio, ¿eh? Ponle ahí. No servir como el Dio Trefés. Dice, ¿lo tienes? Tercera de Juan, 1, 9 y 10. Está escribiendo Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero dio trefes al cual le gusta. A ver, ¿qué le gusta? Tener el primer lugar. A mí, véanme. Vean cómo lo hago. Vean cómo predico. Véanme. Tener el primer lugar entre ellos, ¿qué provoca esto? No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere recordaré las obras que hace <ríe> parloteando ayer me encontré con un hermano no el mismo no el hermano de Satanás que de otro <ríe> me encontré con un hermano que me dijo ¿qué crees Moy? yo tengo los cinco ministerios <ríe> yo le dije impon tus manos sobre mí por favor <ríe> y yo ah ya <ríe> no sí, ya. seguro parloteaba nada más dice primer lugar entre ellos eh, por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe le estás hablando al hermano que me hizo tal cosa eso es ser desleal. Ya no me hables. ¿No sabes acaso lo que me hizo? Ay, dile, cálmate de otra vez. <risa> Dice, y los expulsa de la iglesia. Este es un modelo que no es nada grato, pero que en las iglesias hay. Y es por eso que nos interesa Llegar a la madurez. Hermanos, todos los apóstoles serán siervos de Dios. En todas sus epístolas tú puedes encontrar que ellos se nombran como siervos de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo. Y ellos saben a quién están sirviendo, el servicio que nosotros le damos al Señor tiene como base que conocemos a Dios, conocemos quién es a Dios, Él es el creador del universo, Él es el Señor, dice la Biblia que las nubes son el polvo de sus pies, que la tierra es el estrado de sus pies, Él es nuestro Señor. Y cuando nosotros decimos que Él es el Señor, no lo decimos a ligereza, sabemos que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Dios quiso quebrantar a Cristo, dice Isaías 53 que Él quiso quebrantarlo, pero también cuando cuando lo quebrantó también quiso exaltarlo y lo exaltó hasta lo sumo y él es el señor nuestro señor tu señor y el señor que es digno no solo de nuestra alabanza sino también de nuestro servicio y la posición que el señor le dio a cristo es la posición más alta cuál es esta posición él es el señor para tenerlo todo y para poseerlo todo y cuando el Señor murió en la cruz nuestro señor estaba en debilidad pero él moría en gloria y en poder con tal de rescatarnos a cada uno de nosotros por medio de su sangre tú y yo éramos enemigos de dios vivíamos sin esperanza lejos de dios ajenos a las promesas no teníamos absolutamente nada estábamos condenados caminando derechito a la condenación entera et eterna pero el Señor por medio de la cruz clavó el arta de decreto que estaba en nuestra contra, exhibió a los principados y potestades, vino, salió, nos buscó, nos encontró, nos sacó del lodo cenagoso y ha coronado nuestra vida de favores y misericordia. Él es el Señor. Él es el Señor. Y su iglesia lo ama. Por lo que Él hizo en la cruz y porque Él va a regresar. Y por eso el Señor, cuando vio a este precioso Jesús, todo deformado en la cruz, cuando tomó el Señor el peso de tu pecado, de mi pecado, del pecado de todo el mundo, el Señor lo tomó y lo puso en los hombros de Jesús. Todo el pecado, hermanos, el pecado de forma. El pecado de forma. Y el problema del ser humano hoy es el pecado mismo no son ni los gobernantes ni Sheinbaum ni Morena el problema de todo el mundo es el pecado del hombre y el pecado deforma y mientras más el hombre no se arrepiente de su pecado que ha sido rebelde hacia Dios que ha creído que sabe más que Dios mientras más lo hace el hombre más deformado está y basta con ver la sociedad y ves la deformación que hay porque no se ha querido arrepentir del pecado y por eso cuando Cristo subió a la cruz Cristo fue deformado en su totalidad no tenía forma era un guiñapo humano era una masa ahí en la cruz clavado derramando sangre lacerado totalmente muriendo por nosotros mostrando ve lo que el pecado hace por eso Proverbios dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aleja de él, alcanza misericordia. Y el Señor deformado en la cruz, corona de espinas rasgando todo su, 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 eh, su cuero cabelludo, el Señor estaba ahí y todavía el Señor dijo las palabras más gloriosas, consumado es. He venido para que tengan vida, He venido no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y todo aquel que cree tendrá vida en abundancia. Y al tercer día la tierra tembló. Y las piedras y las tumbas se abrieron. Y el Señor se levantó suelto de dolores para nuestra justificación. Y las mujeres llegaron a la tumba. Y me encanta esa escena. El ángel sentado en la piedra. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí. Él ha resucitado para bendición del ser humano. Y por eso el Salmo 24. Del 7 al 8. Se oye una pregunta extraordinaria. Había habido silencio en el cielo por muchos años. Pero de pronto se oye. Alzado puertas vuestras cabezas. Las puertas del cielo se abrían. El camino que estaba cerrado por el pecado del hombre. Un hombre digno vino a abrirlo. Y dice el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. Y alguien osa preguntar, ¿quién es este rey? Y la respuesta es maravillosa. Jehová el fuerte y valiente, él es el rey de gloria. El poderoso en batalla, hubo una batalla y el Señor salió victorioso y el Salmo 132 dice a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona, confundió a sus enemigos, él fue coronado y por tal razón Isaías 53 en el capítulo eh, Dos, si mal no recuerdo, dice que, que los iba, que iba a poner al Señor a, a, a repartir los despojos y el botín. Hermanos, repartir los despojos solamente lo hacían aquellos que han salido victoriosos. ¿Y sabes quiénes eran los despojos y el botín? Tú y yo. Ganados en la cruz. Y el Señor nos llevó a Dios y nos reconcilió con el Padre por medio de la cruz. Y por eso, después de estos diez minutos que me pasé hablando del Señor, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre toda rodilla, se va a doblar y todos confesarán que Jesús es el Señor para gloria del Padre para gloria del Padre ay hermanos no hay un lugar mejor que estar en Cristo no hay un lugar mejor y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y el siervo, el servidor entiende que Cristo es glorificado y expresado en la unidad, en, ten, en tener un, un concepto adecuado de nosotros mismos y tener claridad en la exaltación de Cristo y por qué Él fue exaltado.